0: Canarias.
1: Capital Intereconomía, con Rubén Gil.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Radio Intereconomía, bienvenidos a Capital Intereconomía, es lunes 13 de diciembre, comienzo de semana, bienvenidos. A la semana grande de los bancos centrales, que son los que van a marcar la agenda económica y bursátil de los próximos días y quién sabe si sí, también de lo que queda de año. La Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón van a ser los protagonistas en los mercados en una semana decisiva para los estímulos económicos y en medio de la preocupación por el aumento de la inflación y la variante Omicron. Reuniones que llegan después de que el viernes conociéramos que la inflación se ha desbocado en Estados Unidos hasta cifras no vistas en 40 años, con una tasa del 6,8% en el mes de noviembre. Veremos si este dato hace o no reaccionar a los reguladores. El miércoles, turno para la Reserva Federal, que mañana comienza su reunión de dos días. Esta fue una de las últimas veces que hemos podido escuchar a Jerome Powell, a su presidente, hablar de la subida de los precios.
2: En términos de la naturaleza temporal de la inflación, yo diría que la inflación que estamos viviendo está todavía claramente conectada a factores relacionados con la pandemia, pero también añadiría que se ha extendido más ampliamente la economía y creo que los riesgos de una inflación persistente alta han aumentado claramente y creo que nuestra política se ha adaptado a ello y seguiremos haciéndolo.
0: Y esta ha sido una de las últimas ocasiones en las que hemos oído a la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, referirnos al alza de los precios.
3: En este punto, y ahora, es muy improbable, como he dicho antes, que veamos una subida de tipos de interés en 2022. Veo un perfil de inflación que parece una joroba, y una joroba eventualmente disminuye. Y esto es lo que proyectamos para 2022, que la inflación disminuirá a lo largo de 2022.
0: Mensajes en teoría contrapuestos del Banco Central Europeo y de la Reserva CERA del jueves será cuando se reúna el BCE, un encuentro por cierto en el que Luis de Guindos va a estar de forma telemática tras dar positivo por coronavirus ese mismo día, también el jueves reunión del Banco de Inglaterra tras un dato de PIB en Reino Unido que muestra el frenazo de la economía británica y tras la entrada en vigor de las nuevas restricciones del gobierno de Johnson en aquel país para hacer frente a la pandemia. Este es su gobernador el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey al término de la última reunión del organismo
2: no, Aún no vemos evidencia de que eso suceda, pero por supuesto que estamos en es lo que se on? podría hallar un periodo muy frágil en ese sentido porque tenemos la inflación muy por encima del objetivo. Las señales de advertencia están ahí, las campanas están sonando, por así decirlo, así que tenemos que observar esto con atención y es lo que estamos haciendo.
0: Por último, el viernes, el Banco de Japón va a concluir su reunión de dos días, después de que la presión sobre los precios haya llevado también a la inflación al por mayor en aquel país hasta niveles récords. Así que en este escenario vamos a ser testigos de si los bancos centrales emprenden el camino hacia la normalización monetaria, si reducen la compra masiva de activos financieros y si mueven ficha anunciando subida de los tipos de interés aún a un riesgo de ahogar la recuperación de los países más endeudados, sobre todo a este lado del charco. Vamos a analizar esta mañana todo lo que puede pasar esta semana, en la que ojo, porque tenemos también de opciones y futuros el próximo viernes. ¿Y cómo pueden reaccionar los mercados a eso y a las decisiones que tomen los supervisores? Lo vamos a hacer en nuestra tertulia de mercados a partir de las 8 y 10 de la mañana hoy con Jaime Albella de AXA Investment Managers, con Nes del Molino de Roeders, con Alicia García de Manji y con Lorenzo Coletti de Pictet
1: Asset Management. En Capital Intereconomía, información, opinión y análisis. Siempre rigor.
0: Por lo demás, este lunes se vuelve a reunir la mesa del diálogo social para negociar la reforma laboral. El objetivo es que el gobierno pueda tener lista esta norma antes de Nochevieja y que Pedro Sánchez pueda presentarla en su comparecencia del próximo día 29 de diciembre. Paloma Arnaldo, buenos días. Buenos
4: días. La intención del Ejecutivo es verse con patronal y sindicatos. Cada día en el encuentro de hoy abordarán los convenios colectivos, un tema que genera discrepancias entre las centrales sindicales y los empresarios. Todo ello tras acercar posturas en la reunión del viernes con otro punto controvertido, los fijos discontinuos. A pesar de la prórroga. Queda a Bruselas, el Ejecutivo no cesa en su premisa de presentar en el BOE el anteproyecto de ley antes del 31 de diciembre. El último en decirlo ha sido el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Vamos
5: a aprobar antes del 31 de diciembre una reforma laboral. Va a ser una reforma laboral equilibrada. Va a ser una reforma laboral pactada. Y va a ser una reforma laboral que va a terminar con los dos grandes problemas que tiene el mercado de trabajo. La precariedad y la temporalidad. No podemos permitir... Que haya personas que sufren la temporalidad continuamente, encadenando contratos de trabajo uno tras otro temporales, cortos. Y no podemos permitir, compañeros y compañeras, la precariedad. No puede ser que en España
1: haya trabajadores pobres.
4: Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, pide que no se eternice la negociación.
1: La negociación está abierta. Que nadie por sentado que las organizaciones sindicales vamos a acordar eh, con el gobierno. Eh, nosotros, eh, con mucha moderación, pero también con absoluta exigencia, vamos a exigirle al gobierno derogar y cambiar para mejorar, sobre todo por lo que hace referencia a la estabilidad en el empleo, acabar con la, con la precariedad.
4: fuentes del Ejecutivo dicen que el objetivo es que el nuevo texto llegue al Consejo de Ministros como muy tarde, el próximo 28 de diciembre, y todavía se confía en que sea con acuerdo entre todas las partes.
0: Y en los mercados a la espera de los bancos centrales, las bolsas comienzan la semana con ganancias. Manu Velázquez, buenos días.
6: bueno días, Rubén. Así es, eh, tenemos eh, subidas en las principales eh, plazas, eh, como el Nikkei de Tokio, subiendo un 0,8%, ganancias en torno a medio punto porcentual para el HASH de Hong Kong o el índice de Shanghai está registrando avances del 0,67%. Por cierto, que el Kospi Sur Corea no está rompiendo esa tónica de subidas, ya que también las vemos en Australia, en otros índices eh, como en la India, el Sensex está recortando tímidamente un 0,3%, una jornada en la que ya hemos conocido esta madrugada una de las referencias de la semana, el informe Tancan del cuarto trimestre en Japón, que refleja que la confianza de los grandes fabricantes no ha cambiado, es decir, que las condiciones van a empeorar a futuro y hay una frágil, un contexto de frágil recuperación económica en Japón. En cualquier caso, está contribuyendo a estas subidas. Eh, también eh, conociéndose que Pekín va a comenzar eh, nuevos estímulos fiscales a principios eh, de 2022. Los futuros eh, en Wall Street de momento apuntan con subidas en torno al 0,3%, algo que también estamos viendo en las principales eh, plazas europeas. Futuros sobre el Eurostock 50, cogiendo fuerza, aumentando hasta rozar el medio punto de subidas. Y también se recupera el barril de crudo Brent de referencia en Europa. 76,17 dólares. También se aumenta, se aprecia más de un punto porcentual. El crudo ligero, el West Texas 72, con 76 dólares. Esta semana vamos a conocer los PMI preliminares de diciembre y la producción industrial de octubre en la zona euro y Estados Unidos. También el IFO de confianza empresarial en Alemania, el paro y la inflación en Reino Unido, un IPC que también va a llegar a Francia, España e Italia el próximo miércoles y ese día también es ese punto de partida de la semana grande de los bancos centrales, como bien decías, miércoles FED, jueves Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra y el viernes el Banco de Japón, clave para saber si orientarán su política económica, se da por hecha esa reducción acelerada de la FED, la inflación transitoria ya se ha eliminado y los inversores en busca de pistas en el ámbito empresarial van a publicar resultados LAR, Inditex, Urbas, Naturhaus o Duro Felguera, Junta de Accionistas de Brofoods y el dividendo de Nagas, Faes Pharma, A3 Media Prim, o Muy atentos en Estados Unidos a las cuentas de Adobe, de FedEx y de Accenture. Y para hoy los inversores cuentan con los precios mayoristas de noviembre en Alemania, el paro del tercer trimestre en Italia y las actas de la última reunión del Banco de Inglaterra, que también publica el informe de estabilidad financiera. Y aquí en España... Estadística de transmisión de derechos de propiedad en octubre y al otro lado del Atlántico.
0: La principal referencia, el informe mensual de la OPEP. Titulares de la prensa económica, Elena Fraile, muy buenos días. ¿Qué
7: tal? Buenos días, despierta esta mañana el diario Expansión con una entrevista a la vicepresidenta primera del gobierno, Nadia Calviño, en la que dice que la reforma laboral debe proteger la flexibilidad interna de las empresas. En la portada del diario El Economista esta mañana habla de cómo unos 2.500 millones de ayudas a la hostelería no se distribuirán y es que más de un tercio de las subvenciones sin ejecutar se deberán reembolsar el próximo mes de julio. Y en la portada del diario 5 días protagonista de las eléctricas dice el titular que las grandes eléctricas pierden más de un millón de clientes en los últimos tres años.
0: Siete y nueve minutos de la mañana, vamos con titulares. En Radio Intereconomía,
7: las noticias capitales.
0: El precio de la luz marcará hoy un nuevo récord.
4: Alcanzará los 268 euros por megavatio hora en el mercado mayorista. La cifra está un 4% por encima del precio de ayer domingo, que también fue el más caro de la historia. Con esta nueva subida, el precio de la luz será un 28% más alto al del lunes pasado. El
0: consenso económico de PricewaterhouseCoopers rebaja su previsión de crecimiento para España.
4: Hasta el 4,8% este año, un punto y medio menos que en su anterior estimación y hasta el 5,2% en 2022, tres décimas menos. Además, el informe refleja la creciente preocupación de los directivos y los empresarios sobre el impacto y la duración de las presiones inflacionistas.
0: Nadia Calviño anticipa un positivo 2022 de menos a más para la economía española a pesar de la rebaja de las previsiones por parte de los organismos internacionales.
4: Dice la ministra que se debe al desacople entre el crecimiento del PIB que está siendo más lento y la evolución del empleo pero augura Calviño un buen desempeño para el próximo año.
7: Hay un retraso ¿no? de, la, de la actividad medida por el PIB en relación con la evolución del empleo que se ha acelerado en esta segunda parte del año y por eso nos sorprende el que haya tantas revisiones al alza y a la baja de las previsiones, pero lo que vemos es que el año va de menos a más, las perspectivas para 2022 son positivas y todos los organismos ven a España con una perspectiva de crecimiento sostenido eh, en los próximos años, lo cual nos tiene que dar confianza en esta fase incipiente de
4: recuperación.
0: El Congreso de... Debatirá mañana el proyecto del euro digital.
4: Una propuesta del PSOE para que sea moneda pública ante la paulatina desaparición del dinero en efectivo y el auge de nuevas formas de pago como las criptomonedas. El objetivo, dicen los socialistas, es recuperar el control democrático de la política monetaria.
0: En los mercados, el IBEX 35 abrirá hoy desde los 8.360 puntos.
4: Después de que el viernes perdiera un 0,47%, encadenando tres sesiones de recortes, y cerrara la semana con una ganancia del 1,44%.
0: Más cosas. El ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire recibe esta tarde en París a su homólogo alemán, Christian Lindner.
4: En su encuentro debatirán temas como la situación económica francesa, alemana y europea, las prioridades financieras de la presidencia del Consejo de la Unión como la implementación de la Unión Bancaria. También LEMER y Lindner afrontarán la respuesta europea al aumento de los precios de la energía.
0: Las vacunas pediátricas llegan a las comunidades autónomas a partir de este lunes.
4: La primera remesa de vacunas será de 1,3 millones de dosis de Pfizer para niños. Entre 5 a 11 años, una vez en territorio español, Sanidad se encargará de su distribución a las comunidades Ceuta y Melilla, que comenzarán a administrarlas el miércoles 15.
0: Hablando de vacunar, Reino Unido va a ofrecer a todos los mayores de 18 años la posibilidad de recibir una dosis de refuerzo de esa vacuna antes de final de año.
4: Boris Johnson reconoció que su país se enfrenta a una emergencia por la rápida transmisión de Omicron, lo que obliga a adelantar en un mes el objetivo de vacunar a todos los adultos.
6: I'm we're... No, Me temo que ahora nos enfrentamos a una emergencia en nuestra batalla con la variante Omicron. Nadie debería tener ninguna duda. Se acerca una oleada de Omicron. Toda la población diana mayor de 18 años en Inglaterra podrá recibir una dosis de refuerzo antes de Año
0: Nuevo. Y en cuanto a la evolución de la pandemia, Sanidad va a actualizar esta tarde la cifra de contagio. Ya conocemos que en Navarra esa incidencia supera los 1.000 casos y triplica la media del país. Se sitúa en 323 casos.
4: Sanidad ha notificado 17.000 casos y 60 muertes por COVID respecto al jueves. A la espera de esa actualización desde este fin de semana que conoceremos esta tarde.
7: Hijo mío, algún día todo este restaurante, tras darte cuenta de que en realidad tenemos más deudas que otra cosa y de enterarte de que le doné en secreto a tu padrastro la mitad como muestra de amor, será tuyo.
2: De una herencia, quédate solo con lo bueno. El resto, déjaselo a Eritae, expertos en gestionar herencias por solo 999 euros. Eritae.es.
3: Clínica Oliver y Alcázar Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso Cirugía mínimamente invasiva Con prótesis definitiva en un mes como máximo Diagnóstico gratuito y financiación
7: Consulte su caso en el 91-564-6686 O a través
3: de la página web oliveryalcazar.com Más de 30 años de experiencia
4: Este año no dejemos de celebrar nada Celebra que por fin tienes novio O que por fin no lo tienes Celebra tu cumpleaños y el de tu amiga y el de tu pez y hasta el de tu cactus. Este año vamos a celebrarlo todo. Vinos con denominación de Origen Rueda. Mucho que celebrar, mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
1: ¿Sabías que diariamente estamos expuestos a agentes oxidantes responsables de nuestro envejecimiento? SirtuVid, de Laboratorio Sunroach, es un complemento alimenticio a base de los más potentes antioxidantes conocidos. Contiene coenzima Q10, resveratrol, ácido alfa -lipoico y vitaminas A, C y E que ayudan a protegernos del envejecimiento celular, contribuyendo a la protección de las células frente al daño oxidativo. Sirtubid de Laboratorio Sunroach. ¿Por qué? tú eres lo primero ¿Cuántas veces has escuchado eso de
4: abrígate que vas a coger frío?
1: Sabes que las abuelas siempre llevan razón.
6: Esta vez hazles caso y abrígate. Pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las
7: heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canal de canaldeisabelsegunda.es
1: Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910 070356 o en grupoinari.es, Un restaurante del Grupo Inari. ¿Cuántas veces has escuchado eso de
4: Abrígate que vas a coger frío?
1: Sabes que las abuelas siempre
6: llevan razón. Esta vez hazles caso y abrígate, pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua.
1: Descubre cómo en canal de Radio Intereconomía. Hola Luz, la tecnológica de energía verde, patrocina este espacio.
0: 7 y 16 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Miramos a los mercados financieros con protagonismo sin duda esta semana para los bancos centrales. Ojo también a ese vencimiento de opciones y futuros cuádruplo de la bruja que tenemos el próximo viernes, este viernes, día 17 de diciembre. Pero como digo, La Palma. El protagonismo para los bancos centrales, para la Reserva Federal, para el Banco de Inglaterra, para el Banco Central Europeo y también para el Banco de Japón. Reunión de los cuatro esta semana. Veremos a ver qué dicen, qué hacen, qué anuncian y cómo se lo toman los inversores, cómo se lo toma el mercado. De momento, la semana parece que comienza tranquila, comienza en calma, a la espera de esas citas. Eh, miramos a Asia Manuel Velázquez y lo que tenemos ahí, lo que vemos son ganancias esta mañana, ¿verdad? Así
6: es, ganancias. Eh, tenemos una excepción, que es el Cospi surcoreano, que está retrocediendo tímidamente un 0,2%. Es decir, parece que podría darse la vuelta en cualquier momento. Está reduciendo esas caídas. El resto eh, números verdes, eh, subiendo un 0,6% el índice de Shanghai. También medio punto el Hansen de Hong Kong. Sobre todo la mayor fortaleza, el Nikkei de Tokio. Ya encadena tres sesiones consecutivas al alza. Podríamos decir que comienzan con buen pie, con muchas esperanzas eh, puestas en los bancos centrales o bien están optando por las compras por lo que pueda pasar. Podríamos decir que sí, que hay esperanza en que esas reuniones de política monetaria, eh, que actualicen las previsiones, eh, que relativicen esa preocupación sobre Omicron, sobre el aumento de la inflación. En cualquier caso hay riesgos y esta nueva variante podría hacer descarrilar el sentimiento del mercado y en cualquier caso, como decíamos, eh, también está detrás de esas subidas el los informes de que Pekín va a comenzar a añadir estímulos fiscales a principios de 2022. El Banco Popular de China se está moviendo para reducir el índice de requerimiento de reservas a partir del próximo 15 de diciembre y hoy ya tenemos sobre la mesa una de las primeras referencias de la semana el informe Tankan del cuarto trimestre la perspectiva de económicas para el cuarto trimestre en Japón que en cualquier caso se ven afectadas por las preocupaciones en torno a Omicron en, cual, en las grandes compañías no manufactureras en el sector servicios, en cualquier caso ha dejado la lectura más alta si lo comparamos con el trimestre anterior aumenta hasta los 10 puntos claro que el estado de ánimo de las empresas manufactureras sí que se ve más resentido. También hemos conocido datos macro. Las matriculaciones en la India han caído un, casi un 5% en el mes de noviembre. Estamos hablando de una caída del 41% de las ventas. Estamos hablando de 215.000 unidades. En cualquier caso, hoy vemos eh, números eh, verdes en el eh, índice BS Sensex, en la bolsa de la India. Está viéndose con eh, subidas en torno al cuarto de punto porcentual. Hoy también hay que recordar que hay que hablar en el plano corporativo del índice de una compañía china de inteligencia artificial de Sense Time Group que va a retirar su oferta pública inicial en Hong Kong de 767 millones de dólares, ya saben ha sido incluida en la lista negra de los Estados Unidos, en cualquier caso el Hansen de Hong Kong por ese motivo está reduciendo las subidas ya son del 0,4% hoy nuevas caídas en el sector inmobiliario, Longfor Property ...está cayendo 3 puntos porcentuales... ...la fabricante eh, Sunny Optical Tech... Eh, ...recorta un 3,26%... ...en el otro lado de la tabla un día más... ...se encuentra Shinji Solar avanzando un 5,7%... ...y también la división de salud de Alibaba... ...más de 5 puntos porcentuales... ...por último en Tokio... ...hoy vemos como los recortes son para el Holding Recruit... ...está perdiendo casi 4 puntos porcentuales... ...y de nuevo la naviera Kawasaki... Kaisha continúa con su rally... ...hoy sube cerca del 5%. Por
0: eso es lo que está pasando en Asia... ...en estos primeros compases de la semana estos primeros compases eh, del lunes en Estados Unidos, Mario García, ni siquiera la inflación, ni siquiera la variante Omicron impedían la semana pasada que Wall Street cerrara su mejor semana en muchos meses y la, en la que estamos, la semana que se presenta por delante también parece que viene con tono
2: optimista en Wall Street. Buenos días. Buenos días, Rubén. Pues antes de nada echamos un vistacillo rápido a esos futuros en tiempo real. Anticipan subidas en los tres índices principales en torno a un 0,30% y como bien comentas, Wall Street cerró el viernes su mejor semana desde hace meses pese a la subida de la inflación. Con todo esto, el Dow Jones cerró con un avance del 0,60%, el S&P 500 con un 0,95% y el Nasdaq, por su parte, arriba un 0,75%. La inflación de la primera economía del mundo, ha despuntado hasta el 6,8% en tasa interanual en noviembre, frente al 6,2% del dato de octubre y en línea con las previsiones del consenso del IPC subyacente que excluye la energía y la comida, se ha situado en el 4,9% frente al 4,6% anterior. De esta forma, los precios han crecido en Estados Unidos a su mayor ritmo desde 1982. Los analistas esperan que el organismo anuncie la próxima semana, es decir, esta semana, una aceleración del tapering hasta los 30.000 millones de dólares desde los actuales 15.000 millones. Así, los futuros sobre los fondos federales otorgan una probabilidad cercana al 60% a que la FED suba los tipos de interés en el mes de mayo debido a las presiones inflacionistas que están siendo mucho más persistentes de lo esperado. Y a nivel empresarial, la sesión del viernes constató que Apple sigue imparable con un aumento del 2,8% en la que ha vuelto a revalidar su récord histórico, dejándolo en los 179,63 dólares. Y además tenemos que destacar que a partir del 20 de diciembre habrá cambios en el Nasdaq, y es que cinco empresas debutarán a causa de seis bajas. De esta manera entrarán en el índice Airbnb, Palo Alto, Scaler, Datadog y Lucy Motors y saldrán por su parte CDW, Insight, Fox, Trip.com, Cerner y Jackpoint. Y en cuanto a la agenda de hoy, tenemos encima de la mesa el informe mensual de la OPEP y la subasta de deuda de tres a seis meses, aunque lo importante como estamos comentando, lo tendremos mañana martes, con la publicación de los índices del precio del productor del mes de de noviembre y el miércoles el plato principal con las ventas minoristas subyacentes y la decisión que tome la FED con los tipos de interés y sus proyecciones económicas
0: pues buena semana la pasada en Wall Street, la mejor semana desde el mes de febrero, con subidas para sus tres principales indicadores, semana en positivo también, cierre positivo semanal para el IBEX 35, 1,4% arriba en una semana Ángeles Lozano que fue de más a menos, porque mucha subida el lunes, casi un 2,5% para el IBEX, casi un 1,5% subida el martes y a partir de ahí Tres de tres. Tres caídas consecutivas. Muy buenos días.
3: Muy buenos días. Al final, como dices, en el saldo semanal pesaron más las compras de los dos primeros días. Pero los inversores siguen muy preocupados por la expansión de la variante Omicron del coronavirus, por la inflación y por cómo van a abordar los bancos centrales esos altos niveles de precios sin que la economía se vea tocada. El IBEX 35, en esa jornada, la del viernes, en la que conocimos el el IPC de Estados Unidos fue incapaz de recuperar los 8.400 puntos. Cayó un 0,47%, pero en el conjunto de la semana arriba un 1,44%. Con ese saldo, lo, la bolsa española acumula una subida del 3,55 este año. Desde luego, una subida que está muy lejos de la que registran otras bolsas europeas, por no hablar de Wall Street. En el viejo continente, también el viernes vimos recortes, pero como ocurrió con el IBEX, el balance semanal fue alcista. Frankfurt sumó un 3%, París un 3,34%, Londres un 2,4% y el MIPTEL italiano un un 3. Por lo tanto, el IBEX 35 fue el que menos ganó. Y en cuanto a valores protagonistas, el viernes y un día después de que el Comité Técnico Asesor del IBEX decidiera sacar a Viscofan del selectivo el próximo 20 de diciembre, la compañía se dejaba en la última sesión un 3%, también casi un 3. Caía Fluidra y Farma más retrocedía. ...un 2,3 en el lado opuesto... ...vimos a Colonial que ganó un 1%... ...y a Telefónica que subió un 0,8... ...en el conjunto de la semana... ...lo mejor fue para Cia Automotive... ...que ganó casi un 7... ...BBVA subió un 6,7... ...y ArcelorMittal recuperó algo más de un 5%... ...y eh, tuvimos muy poquitos valores eh, con caídas... ...Viscofan que en cinco días se dejó un 2,6... ...y el Santander que retrocedía... Un 2,26. Para hoy
0: tenemos a los futuros en Europa subiendo en torno al 0,2-0,3%. Eh, Agenda para este lunes y para la semana. Ángeles, ¿cómo viene?
3: Pues eh, hoy vamos a conocer eh, la venta de viviendas del mes de octubre en nuestro país. En el Reino Unido, el Banco de Inglaterra publica el informe de estabilidad financiera y también las actas de su última reunión de política monetaria. En Alemania conoceremos los precios mayoristas de noviembre. Por supuesto, en el Reino Unido vamos a estar pendientes de cómo evoluciona la bolsa después de que ayer se elevara el nivel de alerta por el COVID al 4, sobre un total de 5. Y esta semana lo más destacado va a estar en la publicación de los PMIs preliminares de diciembre y en la producción industrial de octubre. Por supuesto, el BCE eh, dará a conocer el jueves el resultado de su reunión de política monetaria. Lo mismo sucederá con el Banco de Inglaterra y a final de semana conoceremos los resultados de la encuesta IFO de confianza empresarial en Alemania. Además, el Tesoro cierra esta semana las subastas de 2021. El martes subasta de letras a tres y nueve meses, es decir, mañana la última prevista en este calendario oficial de 2021. España ya ha logrado captar la totalidad de sus necesidades de financiación a medio y a largo plazo.
0: Pues todo esto es lo que va a pasar esta semana y aquí se lo vamos a contar y lo vamos a intentar analizar. Les recuerdo que a partir de las 8 y 10 cita hoy con la tertulia de mercados, nuestra tertulia de mercados en esta semana grande de bancos centrales van a estar con nosotros Alicia García de Manji, Inés del Molino de Rueders Lorenzo Coletti de Pictet Asset Management y Jaime Albella de AXA Investment Managers.
1: Hola oh, Luz.
5: uno de nosotros sientes la ilusión de la Navidad porque soy un elfo y si tú quieres ser un elfo solo tienes que acordarte del
7: niño que fuiste
5: El Corte Inglés
2: Mantenemos viva la ilusión
4: Segundo Festival Cortes Solidarias Comuneras 2021 Música, circo, teatro, talleres infantiles Y mucho más 17 y 18 de diciembre en las Cortes de Castilla y León Consigue tu entrada trayendo un kilo de alimentos o material escolar A favor de Cruz Roja y Banco de Alimentos CaixaBank donará
6: 5 euros por cada asistente Más información en 1521.es Un festival
4: único, no faltes
1: ¿Sabes que el mejor chocolate del mundo ahora se encuentra en España?
0: Siete y medio de la mañana, hora, y me, hora menos en Canarias. Les contamos hasta ahora aquí en Capital Intereconomía más noticias. El gobierno vuelve a rechazar la propuesta de la Comisión Europea de reducir el siete y medio por ciento el número de días que se puede salir a faenar en el Mediterráneo. Señala que podría afectar muy seriamente a la estabilidad empresarial y a la continuidad de la flota española.
4: El PP reclama a Pedro Sánchez que aclare si va a prorrogar el diez por ciento del IVA de la factura de la luz en dos mil veintidós. Los populares recuerdan que quedan menos de veinte días para que caduque la promesa de pagar a fin de año, lo mismo de recibo que en 2018.
0: El Tribunal de Cuentas detallará mañana en el Congreso su último recuento del rescate a la banca. En 2019, el organismo elevó la cifra hasta los 66.577 millones de euros, lo que supone 5.800 millones de euros más que lo calculado al cierre de 2015.
4: Arabia Saudí aprueba su presupuesto para el año que viene. El gobierno del país espera registrar su primer superávit desde 2014, impulsado por la producción y el aumento de los precios del crudo.
0: Uber vuelve a operar desde este fin de semana en Bruselas con un permiso temporal del Parlamento. La compañía había paralizado sus servicios a raíz de una sentencia en su contra que impedía en la práctica el funcionamiento de la plataforma.
4: Solar Profit debutará mañana en el BME Growth, valorada en 184 millones de euros. La compañía saldrá a bolsa tras haber cerrado con éxito la suscripción y venta de acciones por importe de 20 millones de euros en la que la demanda fue tres veces superior a la oferta.
1: Si piensas que defender los derechos humanos empieza por defender el derecho a la vida, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com. La actualidad desde los principios. ¿Le gusta el queso?
6: ¿Qué es decir la verdad? Es ser valiente, estar seguro de uno mismo, ser fiel a tus principios. Soy Víctor Álvaro González, fundador de Nextep. Nextep Step le ayuda a mejorar la rentabilidad de sus inversiones, sea cual sea su patrimonio y sin tener que cambiar de banco. Infórmese en decimosloquepensamos.com, Nextep, su asesor financiero
1: independiente. Bodega 202, una bodega boutique. Un proyecto que nace del camino de Santiago y que embotella sus sueños en Rioja. Un viaje por el tiempo, donde se combina arte y proceso. Más información en bodega202.com Playas increíbles, ciudades coloniales, ruinas milenarias, México es un destino
5: insuperable. Por eso en viajes el corte inglés solo se nos ocurre para mejorarlo, llevarte y traerte con Aeroméxico desde solo 510 euros, reservando hasta el 31 de diciembre. Vuela directo desde Madrid a Guadalajara y Monterrey y paga en tres meses con tu tarjeta de compra el corte inglés. Porque México con Aeroméxico y viajes el corte inglés es más México. Financiación ofrecida por financiera el corte inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajeselcorteingles.es.
1: El primer análisis de la mañana. Oh,
0: oh, oh, oh. Hoy con Eduardo Bolinches, que es analista de Invertia. Bolinches, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Rubén. ¿Cómo estamos? Bueno, comenzamos la semana y como bien publicas hoy en tu columna en el Invertia, en tu artículo de Invertia, es la última semana entera que nos queda del año, ¿no? Sí,
5: así es. Eh, ya tenemos 13 sesiones bursátiles por delante tan solo y dos semijornadas, ¿no? La, la de los viernes de noche buena. Y viernes de noche vieja, así que esto ya huele a final.
0: Viernes de noche buena y de noche vieja, corrígeme si me equivoco, pero la novedad de este año es que no hay bolsa española.
5: Pues menuda sorpresa me das. No me lo puedes, no, no te lo puedes ni imaginar. Te lo voy a confirmar.
0: Te lo voy a confirmar en un ratito, pero es una de las novedades vale. de, de, este, de este de este de este año, este es el calendario de me te lo digo ahora mismo. Bueno, entra eh... un poquito la córdura. Sí, eh... Eh... La verdad que ya. Te van
5: a dejar descansar. Hora, van a dejar descansar. ¿no? Pero yo creo que esto viene, de, viene más que viene más del Euronext, seguro, eh. Porque sí. el día 6 y el día 8 aquí hubo sesión bursátil. Interesante también la del lunes 6, si lo recuerdas con, con con importantes subidas, pero pero bueno esto de noche Bojana y noche vieja esto es novedad, ¿eh? te lo esto es maravilloso, te, ruedas, lo maravilloso. Con,
0: te lo confirmo. Aquí tengo delante el calendario de BME y en rojo marcado el 24 y el 31 como día festivo, ¡Wow! así que nos queda nos queda poquito recorrido ya este, ¿Pues eh, pero bueno semana importante aunque sea poco lo que nos queda eh, o cada vez menos semana importante, bancos centrales y que no se nos uh -huh. olvide Bolinches que el viernes tenemos vencimiento de opciones y de futuros, ¿verdad? Eso cómo puede afectar a la pues negociación hoy. y a la bolsa.
5: Ahí voy, ahí voy. Vamos a ver. Es que, claro, por un lado tenemos máximos históricos. Si ahora mismo cerrás el futuro del S&P 500, ¿dónde está? Máximos históricos en el S&P 500, ¿vale? Sí. Entonces, claro, eh, por otro lado, el IBEX que está súper débil en zona de mínimos a, anuales. Eh, entonces, claro, eh, no... Bueno, mínimos anuales no de verano, quiero decir. Y el vencimiento del viernes puede pasar de todo. Entonces, claro, mm, es una semana difícil para mojarse. Yo creo que el miércoles, que es cuando seriamente se prepara el vencimiento, o comienzan los, los preparativos para ello, eh, ya le veremos las patitas al lobo, ¿no? Ah, intuyo que habrá un vencimiento positivo, y esto significa que nos vamos a alejar de ese fantasma de los 8.250 puntos que nos llevaría, eso sí, a los mínimos anuales. Eh, pues pues allá por los 7.600, muchos, 7.700, ¿no? Que esto es lo, lo, a lo que debemos as aspirar, ¿no? Luego, por por la parte superior, que duda cabe que aquí no hay tranquilidad, mientras que no veamos cierres sostenidos por encima de los 8.600 puntos, es decir, que comencemos a cerrar ese tremendo gap bajista que recordarás del viernes 26 de noviembre, ¿no? Con la aparición, la erupción de la nueva variante Omni, Omicron, ¿no? Así que, vencimiento que nos puede ayudar mucho, pero yo creo que nos ayudará más ver esa tranquilidad, no solo desde, eh, al, desde desde Wall Street al otro lado del charco, sino también desde los mercados asiáticos, que pese a tener... Eh, a Evergrande por ejemplo, en mínimos históricos bueno, pues tiene salida la bolsa de Hong Kong en positivo no mucho, pero bueno, un 0,40% la, 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 la de Shanghai también, es decir, Tokio eh, a pesar de datos macro bastante negativos pues, pues con ganas de, de, de rebotar camino al 1% de su vida, es decir que, que reina, por lo menos para comenzar la semana, reina la tranquilidad pero insisto, mucho, mucho respeto, lo tengo al vencimiento del viernes por lo que pueda estar enfocándose, que creo que va, a la, va al alza, pero sobre todo por lo que pueda pasar después. Ahí sí, porque si de verdad eh, de verdad le vemos peligro, es a la lectura que puede hacer el mercado de, de la próxima cita con la FED, ¿no? Y esto también es importante. Un artículo del sábado eh, hablaba de ello, ¿no? Mucha expectación ante la próxima cita con la FED, ¿no? ¿Qué, qué grado de tolerancia Y, y todos va a tener. los síntomas de techo que que sí que están ahí, desde algunos desde hace años, ¿no? Sí. Y claro, como, como que nos olvidamos de ellos, ¿no? Sí, Entonces, bueno, mucho respeto a esta semana. No sí. soy capaz, y creo que lo hago por segunda vez, eh, la semana pasada también, no soy capaz de mojarme mucho, la verdad.
0: ¿Qué grado de tolerancia crees Bolinches que van a tener las bolsas a, a lo que digan los bancos centrales?
5: Vamos a ver, los bancos centrales no quieren tumbar el mercado de valores y, por lo tanto, no deberían ser muy agresivos diciendo oye, que la inflación está totalmente descontrolada, que nos hemos equivocado aberrantemente y que esta inflación está para quedarse. Eso no, no lo vamos a escuchar, ni mucho menos vamos a escuchar que vamos a tener subidos de tipos de interés en el 2022, en el primer semestre del 2022. Esto sería derrumbe de, 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 de los mercados estadounidenses. ¿no? Entonces, bueno, eh, la pregunta es buena y la respuesta es Dice. que va a depender de, de, de la suavidad de las palabras, eh, pero sobre todo de la interpretación. Tú, que llevas muchos años también en esto, sabes que muchas veces algunas palabras eh, sin maldad y muy cuidadas, eh, son tremendamente dañinas para un mercado de valores ¿no? y, y bajan con fuerza. Entonces, bueno, es que puede pasar cualquier cosa. Respecto a la FED, pero mucho más a, al vencimiento. Es que lo manipula... Toda la semana vamos a estar dándole vueltas a eso, y si puedo además hoy voy a hacer un artículo sobre cómo están posicionados de cara al vencimiento las opciones del SP500. Pero bueno, aparentemente ahí lo tenemos, ¿no? de máximos históricos, así que por eso digo que huele huele a mercado alcista, y aquí el morbo estará en ver si podemos acabar la semana por encima de los 8.600 puntos, de, de, eso es lo importante. eso va a depender a que tengamos de ahí, rally bueno, de Navidad, ¿no? Y sí, de ahí depende efectivamente, ¿no? Viene con retraso. Yo esperaba una corrección antes del inicio de, del rally de Navidad, primer primera quincena de noviembre, y fue la segunda. Entonces, eh, bueno, pues sigo pensando que es, que va todo en línea como lo que pensaba, pero con retraso de 15 días, ¿no? Así que, bueno, vencimiento, pasemos al vencimiento, que sea el alcista. ¡Oh! ligeramente alcista y luego ya enfocamos un rally de Navidad, que tienen unas ganas los mercados estadounidenses de hacerlo brutal. Lo enlazamos también con un rally de Reyes, nos metemos con un último y esto sí que creo que tiene toda la pinta, un último festival alcista que nos lleven a niveles insospechados de, de valoraciones y, y se acaba. Se acaba ahí la fiesta porque... Eh, el taparín está en marcha y al final del taparín ya sabemos todos lo que viene ¿no? entonces bueno, es la, la música de la discoteca de las 7 de la mañana ¿no? de las 7 y media, pocas canciones van a sonar más
0: ¿Qué tienes en cartera esta semana, eh, Bolinches?
5: Pues eh, a ver tengo cosillas porque me he liado a poner órdenes de compra en mercados estadounidenses y van entrando poco a poco entonces bueno tengo Goldman Sachs tengo por ejemplo eh, en Estados Unidos Dell Technology la, la fabricante de ordenadores portátiles Dell eh, y luego eh, por ejemplo tengo también eh, una empresa que me gusta CCS, es el código Castellón Castellón Salamanca eh, ...Century Communities... ...y por ejemplo... ...pues aquí en Europa... Eh, ...Aurubis... ...Y ese Group... Porsche también... ...la automovilística Porsche... ...¿no?... ...y RWE... ...me encanta también... cómo, cómo lo está haciendo... ...¿no?... Y, ...y bueno pues con un montón... ...de cañas de pescar puestas... ...pero como a mí me gusta... ...¿no?... ...con stops de compra... ...es decir con... ...subidas al tren una vez arranque... ...normalmente porque... ...bueno me gusta comprar... ...las rupturas... Eh, de máximos anuales o máximos relevantes. Y bueno, pues que tengo más de una decena de valores ahí con la cañita puesta. Pues por ejemplo, aquí en Europa, pues E.ON, eh, Daimler, eh, Nordex, eh, Micron Technology versión Nasdaq, eh, también Moody's, Theme eh, um, Integrated. Eh, bueno, ahora pondré el detalle sobre las nueve de la mañana lo tienes ahí también puesto Perfecto.
0: en Invertia. Estaremos muy, muy pendientes. Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Me alegra haberte agregado la mañana con lo de los festivos del, del 24 y el 31. En ¿Qué? serio, de verdad. Es que te podrás levantar momento. un poquito más tarde si te dejan. <risa> Cuídate es mucho, es Bolinches. Es hablamos. Gracias. Venga, Buen lunes, semana buena a Y Ya por el vencimiento. Adiós.
1: Bodega Matarromera Excelencia, distinción y elegancia Plasmada en vinos únicos Procedentes del Corazón de la Ribera del Duero Fruto de una tierra inspiradora Expresada por su autor Carlos Moro Bodega Matarromera Donde nace la leyenda
7: y, y también a la alegría de disfrutarlo todo con los mejores precios.
5: ¿Los precios de hipercore y el supermercado El Corte Inglés?
7: Jamón
6: de cebo ibérico, 50% raza ibérica, pieza de 9 kilos, solo 119 euros.
5: Entienda,
1: huevia. Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, nos gusta la Navidad. Precios válidos en Península y Baleares. ¿El mejor hotel para la celebración familiar que estás preparando? En Rafael Hoteles, te ofrecemos todo lo que necesitas. Salones privados con luz natural, jardines y terrazas, cuidada gastronomía. Aparcamiento y un servicio profesional que te asesora en todo el proceso. Llama al 902-1015 o consulta rafaelhoteles.com.
4: Segundo Festival Cortes Solidarias, Comuneras 2021. Música, circo, teatro, talleres infantiles y mucho más. 17 y 18 de diciembre en las Cortes de Castilla y León. Consigue tu entrada trayendo un kilo de alimentos o material escolar a favor de Cruz Roja y Banco de Alimentos. CaixaBank donará 5 euros
6: por cada asistente. Más información en 1521.es. Un festival único,
1: no faltes. finanzas, mercados,
0: capital intereconomía. 7.45 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias, el momento de mirar a la prensa, de echar un vistazo a los periódicos para ver cómo vienen este lunes, portadas, de la prensa económica y que están contando también desde ese punto de vista los nacionales, Elena.
7: Bueno, pues comenzamos con el diario Expansión. Anunciábamos ya que despertaba esta mañana con una entrevista con Nadia Calviño, la vicepresidenta primera del gobierno, en el que habla pues, de muchas cosas. Ella se muestra muy optimista Dice respecto a la recuperación de la economía, pero en el titular principal de este diario habla de la reforma laboral. Dice que debe protegerse la flexibilidad interna de las empresas. Sobre inflación destaca cómo las tensiones en los precios irán corrigiendo a partir de la primavera del año que viene sobre los salarios eh, cuenta que el impacto de la inflación debe determinarse en la negociación colectiva y sobre la recuperación económica destaca Nede Galviño que ha, un, hay una clara aceleración de la economía desde el tercer trimestre que se mantiene en diciembre dos asuntos más sobre los que habla también sobre CaixaBank, dice que no tenemos intención de que el Estado salga de una entidad que está bien gestionada y sobre los impuestos autonómicos destaca que hay que combatir la carrera a la baja en los impuestos dice que ve coherencia en las comunidades autónomas incoherencia en este caso en las comunidades autónomas con déficit y que anuncian ...rebajas fiscales. Son algunos de los mensajes que deja esta mañana esa portada del diario Expansión en esa entrevista con Nadia Calviño. En la portada del diario El Economista, asunto diferente, habla de cómo unos 2.500 millones de ayudas a la hostelería no se van a distribuir es que más de un tercio de esas subvenciones sin ejecutarse deberán reembolsar el próximo mes de julio. Según denuncian en el sector las fuertes exigencias también impuestas y esa excesiva burocracia han dificultado ese acceso a las mismas y son miles las empresas que se han quedado precisamente fuera de, este, de estas ayudas. En el principio estaba previsto que todo lo que no se hubiera ejecutado el 31 de diciembre fuera devuelto, pero el gobierno ha aceptado introducir en los presupuestos un plazo de seis meses más hasta el próximo 30 de junio. También protagonista en esta portada del diario El Economista, como el atasco en los permisos de las renovables, subirá a la luz de 1.800 millones de euros. Y también se habla de la deuda, dice que ya de la deuda de la Unión Europea, que ya supera a la alemana. Y en la portada del diario Cinco días, se habla esta mañana de las eléctricas dice que pierde más de un millón de clientes en los últimos tres años de Endesa, habla de que pierde unos 786.500 contratos y Betrola dice que se queda sin 168.500 abonados pero sitúa la primera, eso sí, en el mercado y también protagonista esta mañana en la prensa económica, Madrid Nuevo Norte dice que se retrasa por la venta de los terrenos de Adid y es que la promotora Distrito Castellana Norte de VBA y de Merlín deben pagar 1.200 145 millones de euros a la empresa pública. En el resto de diarios esta mañana... ...también se cuelan asuntos económicos... en diario El País habla de cómo el gobierno... ...acelera los fondos de la Unión Europea... ...y autoriza ya 18.000 millones... ...el Ejecutivo ha aprobado más del 73% del gasto previsto... ...para este año tras superar el atasco inicial... ...y ha transferido 11.000 millones a las autonomías. También protagonista en esta portada... ...Bruselas dice que ofrece a los países... ...un plan de compra conjunta de gas ante la crisis... ...y es que la Comisión Europea... Va a proponer precisamente estas semanas la creación de unas reservas de estratégicas de gas y un esquema voluntario de compra conjunto sobre el combustible. El objetivo es que los países puedan hacer frente a periodos críticos de desabastecimiento de precios también disparados. En la portada del periódico de Cataluña habla de esas facturas pendientes del dinero inyectado al sector financiero. Dice el titular que la deuda con la Unión Europea equivale al 40% de los nuevos fondos. El Tesoro empieza a pagar en enero 27.721 millones a cuenta del rescate financiero que Recibió. En el año 2012 España es el país rescatado que más dinero, dicen, ha devuelto. En la portada del diario El Mundo sobre asuntos económicos también relacionados con España dice que es el peor país de la Unión Europea en crecimiento y pérdida de productividad y también en la segunda portada del diario ABC sobre asuntos económicos se habla de esa tormenta perfecta que retrasa la vuelta del producto interior bruto a los niveles precrisis en nuestro país. Dice que mientras el gobierno de coalición lo fía todos los efectos que puedan tener los fondos europeos, la inflación y los cuellos de votos en la cadena de suministros se eternizan y lastran las eh, previsiones económicas para el próximo año. También hay asuntos destacados en este caso en enclave político. Esta mañana se habla de una encuesta de NCEP Report para el diario La Razón en el que deja el titular de que el Partido Popular pierde dos escaños en un mes, pero podría gobernar gracias a vos. Sánchez dice que continúa en caída, pero Yolanda Díaz sostiene a Podemos sobre el Partido Popular. Precisamente esta portada, este diario habla de que Génova obliga a cancelar los actos de Navidad con Ayuso. La recomendación inicial ...por la pandemia se convierte la prohibición en 24 horas. Y sobre asuntos también políticos, el diario El Mundo apunta esta mañana... ...como el PSOE recela del proyecto de Díaz, pero desinfla sus expectativas. Cree que su candidatura superaría el resultado de Pablo Iglesias... ...y lograría un máximo del 13% de los votos. También preocupa esta mañana la prensa, como los expertos temen... ...que ya es tarde para salvar la Navidad por la evolución, dice... De la sexta ola, precisamente la portada del diario La Vanguardia dice que los casos de COVID se duplican y ponen en alerta a los hospitales y es que los ingresos, sobre todo de mayores de 60 años, se han disparado en las últimas dos semanas y los sanitarios advierten que estamos en puertas de la ola de gripe.
0: En la prensa internacional, los periódicos con que abren la semana, Mario.
2: ¿Qué tal, Rubén? No, empezamos por Reino Unido y nos fijamos en el de Times, lo venimos comentando, y es que la escalada exponencial de casos de coronavirus, de coronavirus en el Reino Unido por la variante Omicron. Omicron ha puesto contra las cuerdas al primer ministro británico Boris Johnson en un discurso a la nación el mandatario ha reconocido que su país se enfrenta a una situación de emergencia por la rápida transmisión de esta variante se avecina una marea de Omicron alertado en Francia Le Monde lleva en portada al ministro francés de Sanidad Olivier Veran, que ha asegurado que Francia está en el pico de la pandemia de COVID-19 y que comienzan a aparecer signos de la ralentización de los casos por lo que se espera que las fiestas navideñas puedan desarrollarse con normalidad en el país el ministro ha reconocido que la quinta ola ha sido fuerte en Francia, donde a principios de la pasada semana se superaron los 70.000 contagios, un récord, pero gracias a la vacuna, el número de ingresos hospitalarios fue inferior a los meses anteriores. Ya acabamos sanitaria. El diario de la República lleva en portada el trágico suceso ocurrido en Sicilia, y es que cuatro personas murieron y cinco se encuentran desaparecidas después de que un edificio de cuatro plantas se derrumbara la noche del sábado por una explosión en la isla italiana. Dos mujeres fueron rescatadas con vida del inmueble de la ciudad de Rabanusa mientras los equipos de rescate apoyados por perros especializados <coughs> buscaban entre los escombros tratando de dar con las personas desaparecidas. La causa del derrumbe fue una explosión provocada por una fuga de gas metano, informaron los servicios de emergencia italianos.
1: En Radio intereconomía la puntilla.
0: Y sin dejar de mirar a los periódicos, sin dejar de mirar a la prensa, nos vamos hasta la redacción de eldebate.com. Eduardo de Rivas, su director de eldebate.com. ¿Qué tal? Muy buenos días. Feliz lunes.
1: Hola, muy buenos días.
0: ¿Qué lleváis hoy en portada con Carrancais la semana?
5: Pues mira, hoy abrimos con una comparación de las gestiones de Mario Draghi en Italia y de Pedro Sánchez aquí en España. Las medidas planteadas por el gobierno italiano y el español. Son radicalmente opuestas y mientras Draghi no subirá impuestos para evitar que la economía se estanque, Sánchez apuesta por aumentarlos. Draghi también dice que bueno, las, el plan de ayudas pues, mejor y a jóvenes y familias, mientras que Sánchez pues, dice que mejor subir los salarios mínimos y unas cuantas diferencias más. Además llevamos un análisis del fenómeno Yolanda Díaz, la, la política mejor valorada según el PIS, pero que puede convertirse en una enemiga para sí misma. Lo hemos llamado el síndrome de Rosadí, que tuvo una caída casi tan grande como
0: su ascenso. Pues esas son algunas de las noticias que podemos ver en la portada del debate.com, con la mejor opinión, con otras informaciones también relacionadas con la vacuna. Y esa comparativa entre Draghi y Sánchez muy interesante que se la recomiendo que la echen un vistacito esta mañana. Eduardo de Rivas, subdirector del debate.com. Gracias como siempre. Feliz lunes. Buena semana. Hasta la próxima. Cuídate mucho. Un placer. Buena semana.
1: Hoy en Capital Intereconomía. Les
0: recuerdo que hoy en Capital InterEconomía Economía, a partir de las 8 y 10 de la mañana, tenemos tertulia de mercados. Nos van a acompañar hoy Jaime Albella de AXA Investment Manager, Alicia García de Mangí, Inés del Molino de Rueders y Lorenzo Coletti de Pictet Asset Manager. Vamos a buscar también. El análisis de lo que va a pasar esta semana, de lo que puede pasar esta semana los mercados y los bancos centrales con Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión, y con Pablo García, director de Daybacons Alpha Value. Y a partir de las 9 y media de la mañana, 9.35, tenemos consultorio de bolsa. Hoy con Javier Echeverry, socio fundador de Daico Markets. Los teléfonos ya lo saben, si no, apúntenlo, 9.1. 533-1851, el número de WhatsApp, el 609-224-716, es el mismo teléfono que pueden utilizar para nuestro consultorio de fondos. Hoy con Daniel Pérez, selector de fondos de Zona Value y además en nuestro foro de la inversión nos va a visitar hoy José Luis Cárpados, es director de Intefi y Serenity Markets. Todo eso y más aquí en Capital Intereconomía.
3: Los villancicos son cantos que se entonan en Navidad para celebrar el nacimiento del Niño Jesús. Esta costumbre tiene su origen en la Edad Media y se mantiene en recuerdo de los muchos profetas que anunciaban el nacimiento del Salvador. La gente de la villa, los villanos, fueron los que adaptaron los antiguos himnos y cantos en latín, con los que la Iglesia recordaba la llegada de Jesús, transformándolos en canciones muy dulces. Son esas las canciones que, en honor de sus autores, hoy se conocen con el nombre de villancicos. Los primeros se originaron, según se cree, en Inglaterra en la época de Enrique I. Los cantos eran en latín y amenizaban las fiestas de la corte. El canto del jabalí era llamado canto del villano y una especie de diminutivo lo transformó en villancico para designar estos coros o estribillos.
1: Radio Intereconomía, una excelente plataforma para anunciar tu empresa con una audiencia exclusiva con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere teléfono 91999 y en comercial arroba intereconomía.com Radio Intereconomía la radio de las empresas Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. Radio Intereconomía. La radio de las mujeres y los hombres que viven la actualidad. Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche,
2: te ofrece la información del tráfico en Madrid. 7 y 58 de la mañana, conectamos con las pantallas del Ayuntamiento para ver cómo está el tráfico en Madrid. Inmaculada Alanderas, buenos días.
4: Hola, muy buenos días. Bueno, pues hoy esperamos, este lunes, que la hora punta recupere su intensidad, ya que nos ha dado el tráfico unos días de tregua. Hay que tener en cuenta que a partir de, de anoche ya se sancionará a la, los conductores que se muevan por Madrid Central. Madrid Central hoy en día, eh, Madrid 360, deben tenerlo en cuenta. Y ya se va notando, hay menos tráfico en Plaza de España a pesar de comenzar las retenciones en la parte alta. Es la M30 la que acapara el tráfico más intenso, el este de la M30 sentido norte. Y ojo, conductores que bajen desde el nudo de O'Donnell, vayan aminorando la marcha, encuentran un bastante retención ya por un vehículo averiado ocupando el carril izquierdo a la altura de Méndez Álvaro, sentido sur.
1: Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche, te ha ofrecido la información del tráfico en Madrid. En Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante. Invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados. No te la juegues. automatic.es. Automatic, reparación y mantenimiento del cambio automático. Radio Intereconomía, la radio que dobla su interés. Radio Intereconomía, la radio económica.
2: Que se preocupa de su interés.
0: Son las 8 de la.